0: Это 42-я заключительная серия первого сезона истории жанра, и она, как и предыдущая, посвящена фильмам-катастрофам. Прошлую серию я закончил воспоминанием о фильме Александра Миты «Экипаж», который справедливо считают лучшим советским фильмом катастрофы. Он снят в семьдесят девятом году, а 70 й еще раз напомню, это золотой век фильмов-катастроф, и «Экипаж» не только укладывается в этот век по времени создания, но и является его закономерным и ярким представителем. Но «Пойдем по порядку» и в этой серии. Кому не понравился «Аэропорт», зачем в кинотеатрах вибрировали кресла, ну и под занавес сегодня позволю себе маленькую слабость три моих любимых, но очень предсказуемых фильма-катастрофы, а, впрочем, как пойдет. «Золотой век» фильмов-катастроф начался прямо в 1970 году с выходом картины «Аэропорт» Джорджа Ситона по роману Артура Хейли. «Снежная буря» — на главной взлетно-посадочной полосе аэропорта застревает самолет, и он блокирует движение. Главный менеджер Мел Бейкерсфильд роль Берта Ланкастера, приглашает Джо Патроне, роль Джорджа Кеннеди, возглавить спасательную команду. Тем временем пилот Вернон Димерест его играет Дин Мартин, готовит свой Боинг к полету в Рим. Он не знает, что отчаявшийся человек хочет воспользоваться этим рейсом, чтобы покончить жизнь самоубийством, взорвав Боинг-707 в полете. А параллельно показана внутренняя жизнь аэропорта, идут личные истории героев, и мы получаем все тот же классический, уже выстроенный к этому времени фильм «Катастрофу», где есть романтические отношения, угрозы этим отношениям, что можно тоже воспринимать как катастрофу, но личного, человеческого порядка. Есть необходимость морального выбора, необходимость необходимость принимать трудные решения, ну и, собственно, сама катастрофа, или даже две. Отдельно приключение самолета и отдельно снежная буря. Но эти линии, конечно, пересекаются так же, как пересекаются мелодрама с романтикой, знаменуя хэппи-энд. Десять номинаций на премию «Оскар», но только одна награда. Ее взяла одна из двух номинанток в категории «Лучшая женская роль второго плана» Хелен Хейс. Раз вы так много путешествовали за счет «Трансглобал», может быть, вы нам расскажете, как вы попадали на борт. Я использую разные методы дорогая. Но в основном я приезжаю в аэропорт пораньше, чтобы взять посадочный талон. Но там ведь проверяют билеты. Да, я знаю. Я подхожу к администратору и говорю, что я потеряла билеты. Можно ли мне получить другой? Я всегда выбираю того, который больше занят. Где больше очереди. Но это же просто пустой бланк, с ним не пропустят. Я всегда сама заполняю в дамской комнате. Я уже знаю, что надо писать. Я ношу с собой в сумочке черную ручку, такой пользуются в авиакомпаниях». Успеху публики позволил сделать три продолжения «Аэропорта», хотя многим критикам фильм не понравился, а исполнитель главной роли Берт Ланкастер назвал картину «самым большим мусором из когда-либо созданных», что не помешало ему серьезно заработать. Контракт давал ему 10% прибыли. Тем не менее, Ланкастер заметил, что снялся в этом фильме только в обмен на согласие студии финансировать несколько некоммерческих фильмов, в которых он был заинтересован. И действительно, после «Аэропорта» Ланкастер снимался в основном в вестернах и детективах, впрочем, были и «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти и 20 век Бернардо Берталучи. Следующим фильмом катастрофой для актера стал «Перевал Кассандры» Джордж Пан Косматус 1976 год. На поезде оказывается террорист переносчик смертельной вирусной болезни, которая может заразить любого. Пока доктор, роль Ричарда Харриса, пытается контролировать случаи заражения, поезд направляется к полуразрушенному мосту. Роскошный актерский состав, помимо Ланкастера и Харриса, в картине заняты Софи Лорен, Ава Гарднер, Мартин Шин, Ингрид Туллин, О'Джей Симпсон, а Питер Тулл зачем ты отказался. Режиссер Джордж Косматус рассказывал, что обратился к этой теме, потому что сам в детстве пережил вспышку холеры, когда жил в Египте. Он сказал, что эпидемия кажется ему более разрушительной, чем землетрясение, пожар или даже бомба. А рукотворная, созданная эпидемия, какая показана в этом фильме, самая подлая из всех, потому что мы убиваем себя так называемым прогрессом. Мистер Мистер Маккензи, расскажите мне о бактерии. Я думал, вы уже поставили диагноз. Да, это легочная чума. Если я права, а это наверняка, ее нельзя вылечить. И если американское правительство тайно хранило эти смертельные бактерии в здании Всемирной организации здравоохранения в нарушении резолюции ООН номер 816, которая строго запрещает разведение бактерий, мы пытались найти способ борьбы с ними. Странно только, что вы выбрали чужую страну для своих экспериментов. Между аэропортом, где речь о самолете, и перевалом Кассандры, где речь о поезде, был снят важный фильм, связанный с кораблем «Приключения Посейдона» Рональд Ним, 1972 год. Готовый к списанию, совершающий свой последний рейс-лайнер, терпит бедствие посреди Атлантики. 9 номинаций на «Оскар», две победы, песни и спецэффекты. «Посейдон», конечно, не первый фильм о трагедии на воде, но он возвращает и утверждает вот эту вечную тему о том, как изобретения человека обращаются против человека из-за действия природных сил. Люди при этом собираются в одном месте, закрытом месте, из которого, кажется, совершенно невозможно выбраться. И это не что иное, как... Вообще символ планеты Земля, на которой мы живем как в закрытом пространстве и которую не можем покинуть. И да, мы пытаемся выбраться в космос, в том числе и потому, что прекрасно понимаем, что ничто не вечно. И тема космических переселений в кино отлично отработана. Все эти миссии на Луну, на Марс, бог знает куда еще. И влияние именно природных элементов, стихий важно как раз потому, что это показывает, как природа... Планета. Являет человеку его место. Вы можете делать что угодно, но по факту тут я решаю, как мы все будем жить. По крайней мере, пока. Пока вы сами себя не уничтожите». У картины есть сиквел «Пленники Посейдона» 79-го года, а в 2006-м появился ремейк, впрочем, не слишком удачный. Что до других стихий, то «Вот вам огонь» в фильме от в Поднебесье». Ирвин Аллен, 1974 год, где в только что построенном самом высоком здании в мире вспыхивает пожар, а на верхнем этаже идет вечеринка. По случаю открытия фильм можно воспринимать как критику технического несовершенства, человеческой безалаберности, невозможности контролировать все и все. И, конечно, гордыню и алчность, неуемные человеческие амбиции. Это новая Вавилонская башня, которая не суждено дотянуться до неба, ведь люди по-прежнему говорят на разных языках. Три премии «Оскар», оператор, монтаж и песня. Или вот вам «Землетрясение» в фильме под названием «Не поверите, землетрясение». Марк Робсон, тоже 74-й год. Где землетрясение и его последствия – это... Символ и разрушенного брака, и разрушенной карьеры, и разрушенных мечтаний – это первый фильм, выпущенный в звуковой системе «Sense Around». Благодаря использованию нескольких усилителей и специальных сабвуферов создавалось звуковое давление, от которого вибрировали кресла и стены в кинотеатре, что производило эффект настоящего землетрясения. Говорят, что в залах сыпалась штукатурка, а у людей из носа шла кровь. Оскар за лучшие визуальные эффекты. Если мы объявим о надвигающемся крупном землетрясении, поднимется паника. Люди ринутся прочь из города. Возможно, последствия будут еще ужаснее, чем от самого землетрясения. Но организованная эвакуация может спасти сотни тысяч жизней. Эвакуация куда? В пустыню, в горы. Вы знаете, как прокормить и где укрыть 4 миллиона человек? А что, если мы обнародуем информацию, о а землетрясения не будет? А что толку учиться предсказывать землетрясения, если даже непонятно, что с этой информацией делать? На следующий год «Оскар» за визуальные эффекты получила картина «Гинденбург» Роберта Уайза. Надо ли пояснять, что речь о гибели крупнейшего немецкого дирижабля. Правда, в фильме для «Страстки» показана весьма спекулятивная история о саботаже. Такая теория и правда есть, но она до сих пор ничем не подтверждена, так что двинемся дальше. «Золотой век» жанра закончился как почти обычно, тем, что публика устала». Фильмов стало так много, что оказалось скучно смотреть «Одни бесконечные разрушения». И в 80-е такие картины почти не снимали. Но разве что Андрей Кончаловский создал в США фильм «Поезд-беглец» или «Сбежавший поезд» с Джоном Войтом, Эриком Робертсом и Ребеккой де Мурней. Эту историю еще в 60-е развивал Кира Курасава и даже написал сценарий. Но проект не состоялся, и в 1982 году компания, которая надлежал сценарию Курасавы, попросила Фрэнсиса Форда Копполу порекомендовать режиссера Коппола, и его продюсер Том Ладди предложили Андрея Кончаловского. Но, в любом случае, «Поезд беглец» скорее боевик и приключение, чем полноценная катастрофа. Зато в Советском Союзе появилось несколько хитов, что неудивительно. Тема до нас дошла несколько позже, да и западных фильмов почти не показывали, так что ни о какой усталости публики не могло быть и речи. Тот же «Экипаж» по явился как попытка заполнить эту лакону, как ответ на популярность фильмов-катастроф во всем мире. «А раз мы их не привозим и не показываем, давайте делать свой». И история именно с самолетом выглядит как прямой ответ аэропорту. Система в экипаже классическая. Романтические истории, личные семейные конфликты и катастрофа. Самолет Ту-154 совершает посадку в вымышленном городе, по-видимому, где-то в горном районе Азии. Землетрясение разрушает город и повреждает э, взлетную полосу. Но из города надо не только как-то улететь, но и долететь и приземлиться. Принято вспоминать, что фильм двухсерийный, и он четко разделен на бытовую драму и, собственно, катастрофу. В ролях Георгий Жонов, Леонид Филатов, Александра Яковлева, Елена Коренева, Екатерина Васильева. Он гоняется там за мамонтом, она, естественно, сидит и ждет его у костра. Потому что она понимает, что не будет мужа, не будет мамонта, не будет мамонта, не будет еды. Не, ну действительно. Но это можно понять, в этом был железный смысл. Она должна была кому-то прилепиться, прицепиться, чтобы выжить. Это же естественно. А что теперь? Теперь, когда она, она кандидат наук, у нее же зарплата такая, что она обеспечена лучше любого мужика, потому что не пьет. Так нет, она должна с обеими руками в кого-нибудь, в какое-нибудь ничтожество. Тему экипажа, пусть и не с таким успехом, продолжили картины 1986 года «Точка возврата» Вячеслава Колегаева и «Размах крыльев» Геннадия Глаголева. В первом надо сажать самолет на льдину, и это совсем не конец. А во втором у авиалайнера в полете отказали два двигателя из четырех, и возникает подозрение, что, может, пожара в двигателях и не было, и можно их перезапустить. А вдруг пожар был, а реагенты пожарной системы наполовину уже израсход. Их может не хватить. Ну, в общем, неприятная ситуация. Но в 80-е, пожалуй, более популярны были фильмы о поездах 34-й. Скорой. Андрея Малюкова, 1981 год, основан на реальных событиях. В 1977 году в одном из вагонов поезда, следовавшего из Москвы в Ленинград, произошел пожар. Двери вагона были закрыты, пришлось разбивать окна и через них эвакуировать пассажиров. Три человека тогда погибли. В 1982 году выходит остановился поезд Вадима Абдрашитова по сценарию Александра Миндадзе. Это скорее драма, но тем не менее машинист пытается избежать катастрофы и погибает. Стоит выяснить обстоятельства происшествия. Магистраль Юрия Трегубовича, вышедшая в 1983 году, начинается с аварии, случившейся на железной дороге. Десятки поездов ждут своего часа для отправления, и когда авария устранена, можно восстанавливать движение. Но... Это, оказывается, не так-то просто. Возникает серьезный риск столкновения. Поезд в расписания. Александра Гришина вышел в 1986-м. Машинист должен был отогнать в ремонт небольшой состав, но внезапно потерял сознание. Поезд, набирая ход, отправляется в неуправляемое путешествие. В неуправляемом поезде люди. Маршрут, улавливающий тупик, отменяю. 4302 пропустить по главному пути на Беляевку. Князева. Днина. 4. Это второй по-главному. Коля, быстрее отставить в поезде люди. Фильм с похожим сюжетом вышел в 2010 году. Неуправляемый стал последней работой Тони Скотта, но зато весьма удачный. Поезд, оставшийся без управления, это полбеды. Но он везет опасный ядовитый груз и способен уничтожить целый город. Дензел Вашингтон и Крис Пайн играют двух железнодорожников, которые должны остановить поезд, догнав его на другом локомотиве и затормозить после сцепки. Фильм основан на реальной истории, случившейся в Огайо в 2001 году. Неуправляемый состав с двумя цистернами химикатов следовал почти два часа, пока его не нагнал и не сцепился с ним другой поезд, который за счет собственных тормозов снизил скорость до 11 миль в час, после чего в головной локомотив на ходу заскочил опытный машинист. Но, говоря о поездах, вообще не могу не вспомнить японский фильм 1975 года 109 идет без остановки» Джуньи Сато. В поезд заложена бомба. Преступники требуют деньги, уверяя, что бомба взорвется, если скорость поезда упадет ниже 80 км в час. Чтобы продемонстрировать, что он настроен серьезно, шантажист установил подобное устройство в товарный поезд, и он, конечно, взрывается». 109 идет без остановки, напрямую повлиял на фильм Яна Дебонта «Скорость» 1994 года, только поезд заменен на автобус, и в главных ролях совершенно прекрасный Киану Ривз, Деннис Хоппер и... Сандра Буллок, для которой эта роль вообще стала прорывной. «Скорость» — это не столько фильм-катастрофа, сколько триллер и приключения. Но фильм получил два технических «Оскара» за звук, и почему бы его не вспомнить, тем более что это позволяет обратиться к 90-м годам, когда случился серебряный век фильмов-катастроф. В «Скорости» местами использована компьютерная графика, и именно новые технологии позволили вывести зрелищность таких фильмов на новый уровень. Появляются и картины о стихийных бедствиях, как, например, Пигданты, Роджера Дональдсона и столкновение с бездной Мими Ледер, фильмы о грядущем апокалипсисе и уничтожении всей планеты, вроде Армагеддона, техногенные катастрофы обратная тяга Рона Ховарда, эпидемии. Собственно, фильм «Эпидемия» Вольганга Петерсона. В общем, все, что угодно, включая тот же новый «Титаник» Кэмерона и «День независимости» Роланда Эммериха, который, по совести, научно-фантастический боевик, но и катастрофа. Если прилетают инопланетяне, они начинают крушить все подряд, то это как? Называется. День независимости стал самым кассовым фильмом 1996 года и вторым самым кассовым фильмом в истории на тот момент после Парка Юрского периода, конечно, получив Оскар за лучшие визуальные эффекты. Я читал его мысли, я знаю, что они хотят сделать. Они как старанча перемещаются с планеты на планету. Это целая цивилизация. Пожрав все природные ресурсы, они летят дальше. Наша в 21 веке фильмы катастрофы уверенно набирают обороты и с развитием технологий становятся только зрелищней. Список рискует быть очень большим, поэтому ну давайте три моих любимчика. Впрочем, не сомневаюсь, что эти фильмы вам хорошо известны, да и среди моих любимчиков их э, гораздо больше. Но окей, пункт первый, Клаверфилд, который в русском переводе известен как Монстро. Фильм снятый Мэттом Ривзом и продюсером Джей Джей Абрамсом. Это смесь жанров, помимо катастрофы, это ужасы, фильма о монстрах, романтика, плюс жанр «Найденная пленка». Фильм представлен как кадры с личной видеокамеры, обнаруженной Министерством обороны США в районе, ранее известном как Центральный парк. «Кловер» — это в переводе не более чем «Клевер», и в данном случае производственное название, данное гигантскому монстру в фильме. Пункт 2. Невозможное. Хуан Антонио Байона. 2012 год. Фильм основан на реальной истории о трагическом опыте испанского врача Марии Белон. Роль Наоми Уотс и ее семьи во время цунами 2004 года в Индийском океане. Замысел режиссера состоял в том, чтобы показать все, что нельзя было увидеть в новостях и показать и самую человечную и наиболее приземленную сторону событий. Для воссоздания цунами использовали находящуюся в испанском городе Аликанты самую большую в Европе открытую водную площадку, где есть гигантский резервуар для воды. Фильм был номинирован на 14 премий Гои, из которых выиграл Пункт третий, и еще более предсказуемый, 2012, Роланд Эмерих, 2009 год. Близится конец света, на основании календаря мая 21 декабря 2012 года произойдет глобальное обновление, и либо наступит новая счастливая эра, либо все схлопнется. Нас больше интересует версия, что все схлопнется, и человечество строит спасительные спасательные ковчеги на случай последней всеобщей катастрофы, которая, конечно, случается. Герои должны добраться до ковчегов, куда их никто особо не приглашал. А как отбирали всех этих людей? Как произведение искусства. Мы поручили генетикам создать наилучший генофон для повторного заселения планеты. Этих людей отобрали генетики? Ага. Мне кажется, для них пропусками на борт стали чековые книжки. Верно, доктор Уилсон. Без миллиардов долларов частных инвестиций вся эта операция была бы невозможна. Мы продавали билеты. А все эти рабочие, у них есть пропуска? Что? Жизнь несправедлива? Ты к этому клонишь? Хотите пожертвовать свои пропуска парочки китайских рабочих? Я не буду против. И фильмы о монстрах, и фильмы о выживании, и фильмы об апокалипсисе и постапокалипсисе, как мы выяснили, прекрасно себя чувствуют в связке с катастрофами. И в то же время все это отдельные жанры, которые я не могу обойти стороной, раз уж сегодня не сказал ни слова о новой версии советского фильма «Экипаж» Николая Лебедева 2016 год, и о мистических делах в явлении Найтош Ямалана, и о блестящей гравитации, Альфонса Куарона и даже «Облуждающей земле» в китайском фильме «Фран Гвон», вышедшем в 2019 году, где становится известно, что солнце скоро погаснет, и надо ни много ни мало сдвинуть землю с места. Но и монстры, и выживание, и апокалипсис, а кроме того, фильмы о мафии, ревизионистский вестерн, юридический триллер, боди-хоррор, роуд муви и много что еще уже во втором сезоне проекта «История жанра». Перерыв будет небольшим. Следите за новостями телеканала Кино ТВ. Я Евгений Стаховский. Спасибо.